0: En OndaCero.es... ...Rozando el desvío. Aranza Zuzan y Cristina Baigorri.
1: En la vida hay desvíos que se buscan... ...y otros que se encuentran en el camino. Son cambios buscados, queridos... ...proyectados en cierta medida. Hasta ahora en Rozando el desvío... ...hemos hablado con personas que vivieron momentos así... ...nos han explicado el cómo y el por qué. Pero a veces son los desvíos los que nos encuentran a nosotros.
2: Lo hacen de una manera que es imposible evitarlos. De la mañana a la noche nos cambia la vida y todo se pone patas arriba. En esos momentos solo cabe seguir andando, resistir, buscar una salida... En ocasiones, el lugar más oscuro puede ser el origen de la más inesperada e ilusionante de las aventuras.
3: La respuesta siempre será así. No si lo no me gustaría.
1: Nuestra invitada de hoy vivió uno de esos desvíos obligados. Pasó de una vida normal, si eso existe, a otra que, razones aparte, tuvo que aprender otras normas de vida restrucciones de horarios, de movimiento, de comunicación... Fue a lo que tuvo que acostumbrarse. Hola, Lidia. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, Lidia. Buenas tardes. Empecemos por el principio. ¿Cuál es tu profesión y por qué la elegiste?
0: Bueno, yo soy técnico en cuidados de enfermería, lo que se ha conocido siempre como auxiliar de enfermería, y la elegí porque a mí me gustaba ayudar a la gente. Quería... ...servir a la gente, ¿no?... Y, ...y bueno, pues como no quería meterme monja... ...pues entonces eh, decidí hacerme técnico en cuidados de enfermería... ...que son los que más cerca están de los pacientes.
1: Y un día, por motivos que no vienen al caso... ...un juez decreta tu entrada en prisión preventiva. Así es. Y llegas a Soto del Real... ...un día concreto... ...en un, en un momento muy duro de tu vida... ...¿recuerdas cómo fueron esos días?... Bueno, pues fue un momento muy duro, muy difícil,
0: porque a mí me decretaron prisión preventiva a las 11 de la noche, después de estar tres días en el calabozo, y bueno, a mí el juez no me escuchó, no me vio, no supo las razones por las que habían sucedido las circunstancias, y bueno, pues nos mandaron a Soto del Real. La entrada en Soto del Real fue horrorosa, porque como salen las películas, ¿no? realmente te desnudan, te tienes que duchar con un champú antipiojos y te ponen un mono blanco. Y de ahí ya pues, te meten en una celda y te dejan en aislamiento tres días. Y después de esos tres días ya te mandan al módulo. Y en el módulo bueno, pues entras y ves un montón de personas, tú con tu mono blanco, el resto de las personas con ropa ya normal de calle y lo primero que piensas es, ¿en qué momento van a venir a matarme? Porque, claro, la idea que tienes es la idea que dan las películas, ¿no? Uh -huh. Y una vez allí ya, pues claro, se me acercaron otras personas, otras chicas que estaban allí. Y ya, bueno, pues, fue la cosa un poco más suave, ¿no? Pero las funcionarias, pues a ti te ven desde una cristalera y tú eres una presa, no eres una persona. Y entonces, claro, es muy duro el ver que a ti te tratan como un despojo humano. Y una vez que empiezas a hacerte, pues las cosas cada vez son más difíciles, ¿no? Porque te tienes que adaptar al horario de, de levantarte, de acostarte, de comer... ...de hablar por teléfono con tu familia... solo puedes hablar cinco minutos... ...al día no puedes hablar más... ...tienes cinco llamadas a la semana... ...de cinco minutos... ...si se te terminan... ...ya no puedes hablar más... ...si tienes que hablar con tu abogado... ...dos, tres veces... ...en el momento que se te acaban las llamadas... ...ya no puedes comunicar más con tu abogado... ...ni con nadie... ...y la soledad es muy grande... ...una soledad eterna... ...se te clava en el alma... Y
2: es muy duro, muy duro ser una presa. Además, en esa prisión, ¿no?, que tiene condiciones tan duras. De todos mm -hmm. modos, no estuviste allí durante todo el tiempo. Al final cambias al calameco. Hay un cambio, ¿no? ¿A qué se debió ese cambio?
0: Sí, pues mira, el cambio se debió a que había una funcionaria muy humana que salía de los cristales y entraba al módulo con nosotras. Ella hablaba con todas las presas, ¿no? Nos preguntaba que por qué razón estábamos allí, qué cómo estábamos. Y entonces a mí me vio y me dijo, mira, tú aquí te vas a morir de una depresión. Te voy a hacer lo posible para mandarte a otro sitio. Y yo, inocente de mí, la dije, ¿me va a dejar irme a mi casa? Y me dice, no, eso no está en mi mano. Pero voy a tratar de que te lleven a otro sitio donde vas a estar mejor. Y entonces, en cuestión de unos días,
1: me trasladaron al Calameco. ¿Y allí las condiciones eran un poquito mejores? Sí. ¿Ya, la... ya te habías sí. adaptado, cuando menos, al régimen penitenciario, sí. a los horarios, al aislamiento que comentas, sí. al contexto en el que te mueves? ¿Y un día qué pasa?
0: Bueno, pues eh, me trasladaron al Calameco. Al Calameco es totalmente distinto al resto de las cárceles de Madrid, y eh, es más como un colegio interno, uh -huh. ¿no? Porque las funcionarias salen con, uh -huh. con, en el módulo con las internas, hablan, tienen una relación más humana, ¿no? Luego, aparte, es un centro donde hay árboles, que es muy importante. Y más agradable, ¿no? Muy importante. No hay muros de cemento, uh -huh. hay muros de ladrillo. Entonces ya uh -huh. tiene un poco de color, ¿no? Y, bueno, pues yo en el módulo que me asignaron... Tenía una compañera de habitación. Allí se llama Chabolo. A mí no me ha gustado nunca esa palabra. Yo siempre he dicho habitación porque uh -huh. era donde yo habitaba. Uh -huh. Y entonces mi compañera de habitación estaba en el grupo de teatro. Uh -huh. Y a mí siempre me veía muy triste, llorando, no comía. Normal. Y estaba cada vez eh, peor, ¿no? uh -huh. Y entonces mi compañera me dijo, mira, te vas a venir al grupo de teatro porque Elena está haciendo un casting Elena uh -huh. es la directora de, del grupo de teatro me dice Elena está haciendo un casting
2: y te vas a venir un momento, el grupo de teatro era probablemente este, ¿verdad?
3: en la noche que me envuelve negra como un pozo insondable Doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable.
1: Bienvenidos a mi teatro. Hace 32 años en Yeserías, antigua prisión de mujeres de Madrid, Elena Cánova se animó a romper los muros y llevar el teatro a prisión, creando el grupo de teatro Yeses.
0: Los furgones de la Guardia Civil nos trasladaban.
3: Con un beso chulo, una guerra
2: y Iban con esposas algunas veces. Era como una escena de Berlanga, ¿sabes? Que salían allí los chicos, que vienen las presas. <risa> no, a, ver, a ver si tenían cuernos. Todo eso ya se, se acabó, ¿no? Menos mal. <risa>
3: El
0: teatro tiene un poder transformador, es casi mágico. Les da la herramienta para hacerse con su vida.
1: Gracias al teatro, que me ha dado tanto.
2: Bueno, ibas diciendo que sí, que sí. Ha reconocido sí. las voces, por supuesto. Sí, sí. Y tú las conociste en una primera prueba que haces para entrar en el grupo de teatro. Grupo Yeses. Sí. Bueno,
0: pues eh, nosotros, eh, Elena nos dijo, a ver, subiros al escenario y tenéis que hacer que estáis en un ascensor encerradas a ver qué hacéis desenvolverme esa situación y claro, yo cuando vas a un ascensor tú lo que haces es buenos días buenas tardes, hablas del tiempo y poco más, no, no hablas de nada más ¿no? y entonces Elena nos decía, venga eh, a ver, que esta señora se ha mareado, venga, a ver, ¿qué hacéis? ¿no? Venga, que el otro, ahora el otro va a dar los botones, venga, que le está dando un ataque de pánico. Que da... Y claro, no, ibas accionando conforme te iba diciendo Elena, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues pasamos esa prueba y ya al día siguiente, pues volvimos otra vez a la segunda parte del casting, ¿no? y entonces a ver venga estáis sentados en un coche y hay mucho atasco venga y yo claro como yo conduzco pues claro yo hacía pues todos los movimientos no meto primera meto segunda y tal venga venga a ver hablar hablar y entonces eh, Rubén Cobos que es uno de los actores profesionales que colabora con el grupo de teatro Yeses pues me decía, venga, yo soy tu marido y venga, vamos a discutir. Y entonces empezaba a decir... Bueno, que de cosas. los coches, sí. sí. Sí, discutíamos. Normal. Que frenes, que vas demasiado deprisa, que no has encendido las luces. Y entonces yo, pero bueno, pero déjame, pero que no sabes, yo soy la que estoy conduciendo, qué tal. Y entonces, bueno, pues tenía esa complicidad que ya me metí un poco más en el papel, ¿no? Ya más relajada, más distendida. Y entonces, bueno, pues empezamos muchas chicas el casting y al final pues terminamos pues ocho, diez, ¿no? Ajá. Y bueno, pues eh, fue muy divertido porque Elena nos hacía sentirnos como libres, ¿no? Entonces, mmm, cada vez que íbamos al teatro, para mí lo importante era cuando llegaba a las cuatro de la tarde, que estábamos encerradas en las celdas uh -huh. y sonaba la megafonía. Las chicas del taller de teatro acudan al salón de actos.
1: Aquello era una liberación. ¿no? era bueno, Por fin, vámonos. Es
0: que no se te abría la puerta abría de la habitación, la se te abría la vida entera. Claro. Eso era como si tuviéramos alas y saliéramos volando. <risa> era una, una sensación maravillosa, maravillosa extraordinaria. Era cada tarde. Todas las tardes. De lunes a viernes. De lunes a viernes, de 4 a 8 uh -huh. cuando no había gira. Vale. Pero cuando estábamos preparando la gira, uh -huh. ya los ensayos, ya habíamos decidido uh -huh. qué obra se iba a hacer y tal, entonces ya era de 4 a nueve.
1: Uh -huh. eh, Porque ¿cómo? Hacíais, en cada año hacíais dos espectáculos. Uno para el en marzo, para el Día de la Mujer, y luego para en noviembre, para el Día Internacional contra el Maltrato. Sí. ¿Verdad? Entonces, sí. Eh, cada una de las obras tenía esas dos fechas de, de estreno y luego la respectiva gira. Exactamente. ¿Es así?
0: Sí, sí. Exactamente. Hacíamos eh, giras que se siguen haciendo uh -huh. eh, dos veces al año y los matices son mm, el Día Internacional de la Mujer uh -huh. y el Día contra la Violencia de Género. Uh -huh. Y las obras de teatro van encaminadas y enfocadas a esos temas. Uh -huh. Entonces nosotros eh, representábamos las obras de teatro mmm, con mucha responsabilidad, porque era una responsabilidad muy grande, porque era un grupo de teatro que llevaba 20 años ya, uh -huh. y claro, eh, todas las personas que habían pasado por allí habían dejado el listón altísimo, uh -huh. y entonces nosotras no podíamos ser menos, teníamos que dejarlo igual, por lo menos, y si era posible, más. Y entonces, claro, era una responsabilidad muy grande. Y nosotros ensayábamos con muchísimo esfuerzo. Elena mm, es una directora, además, mm, muy, muy transmitora. O sea, sabe transmitir perfectamente lo que quiere. Uh -huh. Y entonces eh, teníamos que repetir, claro, cientos de veces hasta, hasta que, que salía correctamente, como está. ella
1: decía que tenía que ser, que era como realmente salía bien. ¿Y Lidia, los textos? ¿Cómo los, ¿Cómo los confeccionabais? ¿Cómo los hacíais? ¿Cómo se formaban los textos? Pues
0: mira, los textos se formaban o bien de otras giras que, que se habían hecho uh -huh. o bien a raíz de eh, cursos y talleres que hacíamos. Uh -huh. Entonces se iban sacando los textos, hacíamos... Eh, en días de creatividad, uh -huh. y entonces eh, íbamos hablando, diciendo, ah, uh -huh. pues esta frase que has dicho tú, pues mira, puede ser para tal texto, uh -huh. pues mira, esto que ha pasado, a, no, a lo mejor anécdotas que nos pasaban uh -huh. mientras estábamos ensayando, o de, de otras eh, obras de teatro, de otras canciones, modificábamos a
2: lo mejor el texto, uh -huh. y de eso iban saliendo las, las obras de teatro. Lidia, queremos saber, no es un examen Pero sí te vamos a hacer algunas preguntitas Para conocerte un poquito mejor ¿Te parece bien? Muy bien Pues vamos allá ¿Café o té? Eh, prefiero manzanilla Oh,
3: yo también <risa> ¿Invierno
0: o verano? Verano ¿Vestido o pantalón? Pantalón ¿Ventanilla o pasillo? Ventanilla ¿Salida o puesta
2: de sol? Salida ¿Rutina o cambio? Cambio Cambio. Ver o escuchar. escuchar Un momento bonito de tu
1: vida El día que me dieron la libertad
2: Un color favorito
1: El azul ¿Te acabas los libros por obligación o si no te atrapan los
0: dejas? Si no me atrapan los termino leyendo por compromiso
2: <risa> ¿Amar o ser amada? Amar
0: Viaje de tu vida y por qué el viaje de mi vida fue el regreso de la prisión a mi casa. Una película. Volver, volver.
2: El viaje de tu vida a tu casa. Sí. La vuelta desde la prisión, claro está. Sí. ¿Y eso cuándo fue? Pues mira, eso fue el 9 de
0: marzo... Eh, de hace ya unos años eh, habíamos comenzado la gira
3: fue el primer
0: día de la gira y bueno, pues cuando llegamos de la gira yo veo que tengo un bocadillo preparado para el día siguiente para salir de conducción y entonces yo dije yo oh, si yo no, no tengo médico ni tengo nada y entonces me dice la funcionaria no mañana tienes que ir al juzgado para la revisión de la, de la presión preventiva. Y entonces eh, yo, pues claro, me preocupé porque al día siguiente salíamos de gira otra vez y claro, yo decía, ¿y si no llego a, a la hora? Pero bueno, salí a, a, al juzgado. Cuando volví, que eran las tres y pico, pues claro, deprisa y corriendo, arreglando y todo porque a las cuatro salíamos de gira. Nos fuimos a la gira y cuando volví que llegamos a las 11 de la noche, me dice la funcionaria, Lidia, rápido, que te tienes que marchar, que te han dado la libertad. ¿Ese mismo día? Ese mismo día. ¿Tenías que abandonar la cárcel Teni ese mismo día? Sí, tenía que abandonarla antes de las 12 de la noche, porque si yo tardaba un minuto más, era retención ilegal. Exacto. Y entonces, claro, yo tenía que salir antes de las 12 de la noche. Y entonces, claro, yo enseguida llamar a mis hijos, llamar a mis hijos, que vengan a buscarme, porque claro, a las 11 de la noche, ¿cómo te vas de allí? Y yo me iba, vamos, de todas, aunque todas fuera aunque, aunque andando. fuera andando, me iba a gatas, como hiciera Normal. falta. Y entonces, claro, yo recogí todo deprisa y corriendo, dejé la mitad de las cosas, otras cosas las dejé para recoger otro día, y bueno, todo muy deprisa. Y yo, que me voy, que me voy, que me han dado la libertad, que me han dado la libertad. Y claro, para mí eso era, bueno... No la lotería, más que la lotería, eso era un milagro. Y entonces, claro, yo me marché, vinieron mis hijos a recogerme y me marché con una alegría inmensa. Pero claro, teníais una gira ahí pendiente. Sí, sí, Exacto. sí, yo tenía la responsabilidad de terminar la gira. Y al, no... al día siguiente entonces tenías función. Sí, 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 teníamos función. Y fuiste a la función a pesar de ya no estar en la cárcel. Sí, 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 sí. Yo fui además con convencimiento de que yo tenía que terminar la gira... Porque era una responsabilidad que yo tenía con el grupo de Teatro Yeses y con Elena Cánovas.
1: ¿Recuerdas el título de esa obra, de esa cuarta obra?
0: Sí, la cuarta obra era Enredos a dos.
3: <risa>
0: eh, fue una obra muy bonita. La comedia, supongo. Sí. Bueno, todas las obras del Teatro Yeses son muy divertidas. Uh -huh. No son comedias, pero son muy divertidas, muy alegres, pero con un sentido de, de responsabilidad y un sentido... Eh, enfocando al tema que se está tratando. Uh -huh. Y entonces eh, es un, siempre hay un mensaje de fondo, de fondo uh -huh. muy muy claro, ¿eh? uh -huh. que no, no está
2: escondido el mensaje. Has hablado en varias ocasiones de Elena Cánovas Sí que nos gustaría saber qué ha sido esa mujer para ti, porque al final habláis con un cariño también en los documentales que hemos visto para preparar el montaje. Uh -huh. ¿Qué fue Elena Cánovas para, para ti? Pues Elena Cánovas fue mi salvadora. Elena Cánovas
0: a mí me salvó de morir de una depresión. No morir físicamente, pero sí morir moralmente y espiritualmente. Yo estaba sumida en una depresión total y Elena Cánovas supo sacarme de ella. Sin pastillas, sin tratamientos psicológicos y sin nada, con el teatro. Elena mm, es un ángel en la tierra. Elena a mí me salvó la vida, siempre lo digo y siempre lo diré, y la estoy eternamente agradecida. A mí y a todas las chicas, ¿eh? porque todas las que hemos pasado por el grupo de teatro, todas le debemos a Elena lo que ha trabajado por nosotros, lo que hace por nosotras allí dentro. Elena es una persona que te da todo, te lo da todo, y a cambio no te pide nada más que seas responsable en la obra que vas a representar. Entonces, lo que te pide es muy poco en comparación a lo que ella te da.
1: ¿Y el teatro? ¿Cómo crees que te ha cambiado el teatro después de estos dos años Mucho, haciendo teatro? Muchísimo. ¿Qué cosas...? ¿Crees que han nacido en ti que no tenías antes? Pues mira, yo antes era
0: una persona muy recta, muy sargento, ¿sabes? Me llamaban sargento porque yo era muy estricta, ¿no? Uh -huh. Esto es blanco y es blanco y no había grises. O blancos por o me... negros. Y, y bueno, Elena me enseñó a escuchar, me enseñó a entender uh -huh. a las personas, me enseñó a ver las cosas de otro color, uh -huh. de otra forma, me enseñó a transigir... Me enseñó a ser más tolerante. Eh, el teatro para mí fue mm, una especie de, de aprendizaje humano, uh -huh. ¿sabes? Porque en la vida muchas veces, eh, dependiendo de la infancia que hayas uh -huh. tenido, pues te formas de una manera o de otra. Eres más rebelde, más mm, dócil. El teatro te abre una serie de posibilidades de ser. Uh -huh. Y entonces aprendes eh, mm, a comportarte correctamente con la gente sin dejar que te pisoteen y sin tú pisotear a nadie. Uh -huh. Lidia, hemos pedido que nos traigas
1: una canción. Mm. Creo que ya la, ya la reconoces. Sí, Se sí, te ilumina la cara, de hecho, sí, en cuanto sí. empiezan los primeros compases. ¿Quién es Dinos cuál es. Si Libre, de Nino Bravo.
3: Cansado de soñar. Tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Que gran... Dinos por qué
1: nos la has traído y, por, y qué es lo que te evoca, qué es lo que te provoca cuando escuchas esta canción. Pues
0: mira, esta canción, eh, cuando estás encerrado entre cuatro paredes, lo que quieres realmente es ser libre. No te importa ya tanto ni el dinero ni las comodidades, ni nada. Te importa solo ser libre. Ser libre para decidir qué es lo que vas a hacer. Ser libre para poder darle un beso a tus hijos. Ser libre para levantarte, para tomar un café, para ver a tus amigas, para hablar por teléfono, para ver la televisión. Ser libre para decidir qué comes en, en un momento determinado, ¿no? para tomarte una cerveza, estar sentada en una terraza, al, al aire libre, ¿no? Y entonces yo esta canción a mí me evocaba la libertad, ese chico que va en busca de la libertad, que no oye los disparos, no oye las voces de la gente que le dice alto. Entonces para mí esta canción era volar, realmente volaba a mi casa. Todas las noches la, la cantaba, porque no tenía allí en, en el centro, no tenía esta canción, pero yo mmm, la cantaba mentalmente y todas las noches me dormía con esta canción en mi mente, porque era la libertad.
3: Y sonriendo y sin hablar
2: hay que ver, Lidia. Es, es curiosa, ¿eh? Es curiosa la vida. Apenas nos fijamos en lo delicada que es la libertad, en todos los sentidos, ¿eh? Lo que hacemos, lo que decimos, a quien abrazamos. Creemos ser libres y raramente lo somos. Es cuando perdemos por completo la libertad más evidente, la de movimiento, cuando nos percatamos de lo frágil que somos, de lo maleable que son nuestro tiempo y nuestras esperanzas, porque el tiempo se alarga y la esperanza se encoge. Que parezca alguien entonces que nos ofrezca un camino renovado, una nueva forma de ser libre, es un regalo raro y de valor incalculable. En el año 2000, la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid publicó un texto dramático en el que las mujeres yeses, las mujeres yeses como Lidia, eran las protagonistas, y sus vivencias, el argumento. ...la balada de Circe... ...la balada de la cárcel de Circe... ...en esa obra... ...una de las presas... ...dice lo siguiente...
0: ...muy buenas tardes... ...soy Flor y Luna Granados Castaños... ...tengo 24 años... ...tres hijos de 8, 5 y 3 años respectivamente... ...Linda María, Jacobo Andrés... ...y Lisita Luisa de Siré... ...no sé... Espero decir bien mi prueba y que el teatro me ayude a mi gran pasión, que es el rally. Siempre soñé con ser pilota de competición. Me encanta el riesgo, la aventura. Mi afición son los coches de choque. Le quito a los escalestris a los niños y bueno, con el todoterreno de mi marido en mi país, me escapaba a hacer selva a través. Y como me dijo la educadora, que si hacía teatro se me encendían los motores, pues que empiezo y ¡viva! ¡Ay,
1: se me ha olvidado! Un Fernando Alonso. Fernando
0: Alonso, hombre, por
2: Dios. Fernando Alonso. Pues que viva no, no, no. Fernando Alonso el sí. Rally y muchas gracias, Lidia, por este, por este tiempo. Lidia,
1: muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que te lo hayas pasado tan bien como nosotras. Sí, muy bien. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias. En la realización y selección de músicas ha estado David Fernández Marcos.
3: Y en el montaje
1: se han utilizado fragmentos del documental Yeses y del programa de televisión española Atención Obras, un reportaje que se titula Teatro Yeses, Max al teatro aficionado. En todo lo demás, nosotras somos Aranza Zuzán y Cristina Baigorri. Nos vemos en el siguiente podcast, rozando el desvío. Adiós.
3: Like a storm wind Then we ring The freedom bell